0: היי, זאת צליל. לפני שאנחנו מתחילים בחיות כיס, אני רוצה להמליץ לכם על פודקאסט חדש שעלה חודש אצלנו בכאן. הוא נקרא מאומת הסטארט-אפ. מכירים את זה שיש לכם רעיון של מיליון דולר? איך הופכים אותו למיליון דולר? אם אתם חושבים עכשיו, מגייסים את תכנת ומעצב ויוצאים לסבב גיוס, אז אתם טועים והסטארט-אפ שלכם ייסגר. במאומת הסטארט-אפ יערה כהן ואלינה שקולניקוב, יחד עם גיל מרקוביץ', שאתם מכירים מאיך הגעתי לכאן, עוברות שלב-שלב בתהליך של הקמת סטארט-אפ. איך לפתח מוצר, לפלח את קהל היעד ולאפיין אותו, והן מלמדות להשתמש בכלים שפותחו באוניברסיטאות המובילות בעולם. אפשר להאזין למאומת הסטארט-אפ בכל אפליקציית פודקאסטים ובאתר כאן. ועכשיו לפרק של חיות כיס של השבוע. תנו.
1: מאוד קל לבטל את המחאה החברתית ולהגיד היא לא עזרה בכלום. היא שינתה סדר יום ציבורי בצורה הרבה יותר עמוקה מכפי שהצרכן מסוגל לדעתי להבין. אני הייתי ברשות התחרות, עבדתי ברשות התחרות כיועצת משפטית בין 2002 ל-2006, חזרתי אליה ב-2016 וגיליתי מגזר ציבורי שמדבר בשפה אחרת.
0: לבית המלחיות כיס, אני צליל אברהם, ולאישה ששמעתם עכשיו קוראים מיכל הלפרין. עד לא מזמן היא הייתה הממונה על ההגבלים העסקיים, אבל היום היא... הממונה על רשות התחרות. שינינו את השם מכיוון שאנחנו חושבים שרשות התחרות
1: צריכה לפנות אל הצרכן ולהיות מובנת ונגישה. והשם הגבלים עסקיים הוא לא רק שם שלילי באופי שלו, הוא גם מאוד לא מובן. והוא מאוד לא בהיר, ואני חושבת שכל אזרח צריך לה, ומגיע לו להבין מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, וזאת הייתה המטרה.
0: רשות ההגבלים העסקיים ורשות התחרות, על שם ישן ושם חדש לאותה רשות. גם התפקיד, הממונה על ההגבלים העסקיים והממונה על התחרות, הוא אותו תפקיד. אז מה ההבדל? תחרות זה דבר מעניין וסקסי, במידה, אנחנו מיד מבינים מה הוא ולמה צריך אותו. לעומת זאת, הגבלים עסקיים נשמע כמו מונח מקצועי ליודעי כן, ונרדמתי הרגע תוך כדי שאמרתי אותו. ההבדל הזה הוא חשוב, כי הוא אומר משהו על היחסים בינינו לבין רשות התחרות, ועל איך היא מתייחסת אלינו, אם היא מתייחסת בכלל. זה יכול להיות שינוי אסתטי, אבל זה יכול להיות גם שינוי מהותי. תחרות היא לא עניין שיכול להיסגר בישיבות בין עורכי דין, היא עניין של הציבור. ‫אז השבוע בחיית כיס, ‫ראיון עם מיכל הלפרין, ‫הממונה על רשות התחרות. ‫ראיינתי אותה ביחד ‫עם שאול אמסטרדמסקי, ‫ודיברנו על הסיבות לכך ‫שכל כך יקר פה, ‫על הסיבה שיש בישראל ‫כל כך הרבה מונופולים, ‫על איך נכון להגדיר בכלל מונופול, ‫על האם תחרות היא תמיד ‫הדבר הנכון בכל מחיר, ‫וגם על איך המחאה החברתית ‫שינתה לגמרי את המגזר הציבורי, ‫ואפילו הורידה מעט את יוקר המחיה. ‫אבל לפני שמדברים על רשות התחרות, ‫בואו נדבר אנשים יסכימו שתחרות היא בגדול דבר טוב, וזה אולי נשמע פשוט. תנו לשחקנים חופשיים להתחרות בשוק חופשי, ומתוך החופש החופשי תיווצר תחרות חופשית. כל אחד ינסה לייצר את המוצר הכי טוב שהוא יכול, במחיר הכי זול שאפשר, כל צרכן יחליט איזה מוצר הוא מעדיף, וכולם ירוויחו. אבל במציאות זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה בישראל, שהיא מדינה קטנה ויש בה מעט תחרות מכל מיני סיבות היסטוריות שתכף נגיע להן, אבל זה לא עבד ככה למרות שהיא עולם חדש, בלי שושלות היסטוריות עשירות, צמחו בה כמה עשרות שנים חברות רכבות ונפט ענקיות. ובמקום להתחרות זו בזו, הן פעלו ביחד כדי למנוע תחרות. אז באו לעולם חוקי ההגבלים העסקיים הראשונים. חוסר תחרות מגיע בכל מיני צורות, אבל יש כמה נפוצות במיוחד. התופעה הכי מוכרת היא מונופול, חברה אחת ששולטת ברוב השוק, וללא מתחרים משמעותיים היא יכולה להעלות מחירים או להוריד את רמת השירות. גם דואופול, שוק שמתחלק בין שתי חברות גדולות, יכול לגרום לכך שהן יסכימו ביניהן בשקט, לא להפריע זו לזו, ולא באמת יהיה ביניהן תחרות. ולא יכולות להיות גם שתיים או שלוש או ארבע חברות שיש ביניהן קרטל, תיאום של מחירים או של כמויות ייצור או חלוקה של השוק. ככה שלא משנה במי תבחרו, תקבלו בערך אותו דבר. לכן, בשביל שבשוק מסוים תהיה תחרות, זה לא מספיק להגיד, שוק חופשי, כולכם חופשיים, לכו תתחרו. כדי שהשוק יהיה חופשי, צריך להתערב בו. להגביל חברות מלגדול יותר מדי, או למנוע מהן להתמזג, אם זה יהרוס את התחרות, או לאסור על חברות לחסום את המתחרים שלהן ולוודא שהן לא מנצלות את כוחן לרעה. וזה בדיוק התפקיד של רשות התחרות. אבל זה על הנייר. בפועל אנחנו רואים את התוצאות של הגבלים עסקיים בכל מקום. כמעט כל תלונה שלנו על יוקר המחיה או על שירות לא טוב, נתקלת בסופו של דבר באותו קיר. אין פה מספיק תחרות. דיברנו על זה בפרק 48 של חיות כיס, שנקרא ברוכים הבאים למונופולנד, ואם לא האזנתם לו, הנה תזכורת קטנה.
2: בישראל, איפה שלא תזרקו אבן פחות או יותר, תפגעו במונופול. תנובה היא מונופול בקוטג' ושולטת ביותר מ-70% מהענף הזה. קוקה קולה שולטת ב-90% משוק הקולה השחורה. ושטראוס שולטת ב-65% מענף הקפה השחור. המתחרה השנייה בגודלה בענף הזה מחזיקה רק 4%. וזה לא נגמר כאן. תנובה מחזיקה בנתח שוק של 61% בשוק החמאה. שטראוס שולטת ב-60% משוק הדבש כי היא הבעלים של יד מורדכי. טמפו מחזיקה בערך מחצי שוק הבירה והאלכוהול דרך מותגים כמו גולדסטאר, מכבי, אייניקן כאלה. אוסם מחזיקה בערך בחצי משוק החטיפים המלוכים, בעיקר דרך במבה. יוניליבר מחזיקה ביותר מחצי שוק דגני הבוקר, דרך תלמה. וזה ממש לא רק במזון. פועלים ולאומי שולטים ביחד ב-60% משוק הבנקאות. מנורה מבטחים ומיגדל שולטות ב-60% מכלל החסכונות שלנו לפנסיה. הראל שולטת לבדה, בשליש משוק ביטוחי הבריאות, כמעט במחצית משוק ביטוחי הסיעוד, וביותר ממחצית משוק ביטוחי השיניים. ואפשר להמשיך ככה כל היום. בשוק המלט יש מונופול, ועדי העובדים של נמלי ישראל, מונופול, חברת חשמל, מונופול, יצחק תשובה, מונופול בגז, בזק, מונופול בתחום האינטרנט והטלפון הקווי, ולפעמים, אפילו כשנדמה לכם שיש תחרות, בעצם אין. הקשר החמש ותשעה מיליון, אותה חברה, קוקה קולה נביעות ובריגאט, אותה חברה, פוקס, אמריקן איגה, לליל, מנגו, אותה חברה, מיונז תלמה ומיונז הלמאנס, אותה חברה, גם מיצובישי ויונדאי, גם ס אפילו בקופה, כשאתם מגהצים את כרטיס האשראי, אפילו בכרטיסי האשראי יש מונופול. ישראכרט מחזיקה חצי מהשוק הזה. ברוכים הבאים למונופולנד. אז למה זה ככה?
0: למה יש פה כל כך הרבה מונופולים ודואופולים וחברות שרשמית הן לא מונופול, אבל עדיין יש להן המון כוח והן מחירים גבוהים? האמת היא שזה לא כזה פשוט. זאת אומרת, אם רוצים סיבה יותר טובה ומפורטת מ- כי הם יכולים, או כי לאף אחד לא אכפת. לכל מוצר ולכל ענף יש את המאפיינים שלו. אבל יש כמה סיבות שמשותפות לכולם. הסיבה הראשונה היא די פשוטה. אנחנו כלכלה קטנה ומבודדת שסוחרת מעט מאוד עם השכנות שלה.
1: אז קודם כל, לכתחילה, אנחנו מתחילים מנקודה לא כל כך מוצלחת, כי אנחנו כלכלה קטנה. וכשאתה חי בכלכלה גדולה כמו שאו'ל איפה שאתה חי... זה בארצות הברית. כלכלה עצומה, שמצמיחה המון יצרנים מקומיים והמון ספקים מקומיים, אז יש לך תשתית נהדרת להיווצרות של תחרות. וכמו בארצות הברית, כך גם באירופה, מדובר על כלכלה שהיא גדולה, ולכן מייצרת הרבה מאוד תחרות. אז אנחנו מתחילים קודם כל כבר מאיזשהו מקום פחות מוצלח. אבל זה רק חלק מהסיפור.
0: עוד סיבה היא ההיסטוריה שלנו. הרבה חברות ישראליות גדולות וחזקות הן כאלה כי הן נולדו בתור חברות ממשלתיות והופרטו. בזק, צים, חיל, בתי הזיקוק, סולל בונה, כור, שיכון ובינוי, בנק הפועלים. וכשמפריטים חברה ממשלתית שהיא מונופול, בדרך כלל מה שמקבלים זו חברה לא ממשלתית שגם היא מונופול. אבל יש עוד סיבה.
1: חלק האחר של הסיפור הוא שיש לנו בארץ הרבה מאוד חסמים לפתיחת השוק שלנו לתחרות. אנחנו יותר מדי עסוקים בלהגן על היצרנים המקומיים ועל הנותני שירותים המקומיים והרבה מאוד, הרבה פחות מדי עסוקים בלייצר מגוון, לייצר אפשרויות, לייצר פתיחות עבור הצרכן הישראלי. יש גופים חזקים מאוד בארץ שדואגים לשמר את האינטרסים שלהם ולחסום את כניסת, כניסת התחרות. קחו
0: למשל את אמזון.
1: אמזון, כשהיא תיכנס לשוק הישראלי בשעה טובה, ואני מקווה שמהר, תביא איתה רווחה עצומה לצרכנים. היא תביא הורדת מחירים, היא תביא מגוון יותר גדול של מוצרים, היא תביא שירות ברמות שאנחנו לא מכירים פה במדינת ישראל. אבל ישר יקומו הגורמים שיבואו ויתנגדו, והם מוצאים הרבה מאוד אוזן קשבת. בין אם זה עסקים קטנים שחוששים לגורלם, בין אם זה הקניונים שחוששים מה יקרה להם, מרכזים מסחריים חוששים מה שיקרה להם, ולכן הם מייצרים לובי נגד, ה, נגד הכניסה הזאת, ומייצרים איזשהו, איזשהו תדר של אה, אה, אנטי כלפי כניסה
0: של טכנולוגיות. או אם אתם שואלים את עצמכם למה אין אובר בארץ. אותו דבר
1: אנחנו רואים גם בתחבורה ציבורית, אמצעי תחבורה ציבורית שזמינים היום לכל בן אדם ב, אה, באירופה ובארצות הברית. נחסמים מכיוון שנהגי המוניות אה, או אה, אה, מפעילים של תחבורה מסורתית דואגים לגורלם ומפעילים הרבה מאוד לחצים כדי למנוע את ההכנסה של הגורמים האלה.
0: או אם אתם לא מבינים למה אין פה יותר בנקים דיגיטליים. פינטיקים יכולים להביא המון תחרות
1: בתחום הבנקאות. והמערכת הרגולטורית הכבדה של הבנקים מאוד מעכבת את הכניסה שלהם. וזו בדיוק המטרה של מיכל
0: הלפרין, לא רק לעסוק בהגבלים עסקיים, אלא לקדם את התחרות בכל התחומים האלה ובעוד הרבה אחרים, וכמעט בכל מחיר. זאת אומרת שהתפיסה הזאת שיש בישראל ציבור שמשלם מחיר מאוד כבד וסובל מיוקר מחייה גדול, ויש קבוצות לחץ או קבוצות אינטרס שמרוויחות, מזה את מסכימה איתה, זה נכון.
1: אני מסכימה, אני מסכימה שזה המצב ואני מסכימה גם שתפקידנו לנסות ולטפל בהסרה של החסמים האלה.
0: אני רוצה שנייה לייצג אבל את הצד השני לצורך הדיון. <קש> ha- הרי ההפרדה הזאת בין קבוצות לחץ לבין הציבור היא לא באמת קיימת. נ... נהגי המוניות ועובדי הקניונים ועובדי הבנקים וחברות האשראי זה משפחות וחברים של כולנו. אחד הדברים שישראלים הכי רגישים אליו זה נתוני האבטלה, היום היה עלייה קטנה בנתוני האבטלה וכאילו אנחנו רואים את זה וישר הנשימה כאילו מצטמצמת קצת. כניסה של חברה כמו אמזון לפה יכולה לגרום להתמוטטות של, של חברות ישראליות, או אולי, אולי לא, אולי אני אוכלת פה את ההמולה שדיברת עליה, אבל עד כמה שאני מבינה. אובר יכולה לגרום לפגיעה נוראית בתנאי העסקה של עובדים, להכניס לפה נורמות העסקה שעדיין לא מקובלות כאן ושהן בעייתיות מאוד. אז התשובה היא תמיד תחרות בכל מחיר, התוצאה תמיד תהיה טובה יותר? אי אפשר להגן באופן
1: מלאכותי על עולמות העבר ולעצור את הטכנולוגיה. כדי להגן על איזה עולם שאין בו יותר אי, טעם ותוחלת. בעבר היו מדפיסים עיתונים באמצעות עובדי סדר, שהיו עובדים בלילה, כל הלילה כדי לסדר את אותיות העופרת ולהכין את הגלופות, כדי שאפשר יהיה להדפיס את העיתון והוא יגיע מגוהץ הביתה בבוקר. היום כבר לא צריך עובדי סדר, הם כולם הלכו הביתה, מכיוון שיש היום הדפסה דיגיטלית. אנחנו לא יעלה על דעתנו להמשיך להדפיס באמצעות עובדי סדר. רק כדי לשמר להם עבודה. העולם משתנה, וזה שהעולם משתנה, זה לפעמים מעביר אותנו תהליכים שהם גם כואבים. אני לא חסרת אמפתיה לתהליכים הקשים שאנשים עוברים בעקבות אימוץ טכנולוגיות, אבל אי אפשר בגלל הפחד מתהליכים כאלה לעצור את הטכנולוגיה, לעצור את הקדמה ולעצור את הרווחה הצרכנית שהיא מביאה יחד איתה. אז הקניונים, במקרה של אמזון, יצטרכו לעשות מאמץ ולהמציא את עצמם מחדש. הם פחות למרכזי קניות ואולי יותר למרכזי בילויים, או אם ימצאו מודל עסקי אחר, או יכול להיות שקניונים ייסגרו. גם זה לא אסון. בעבר היו מקולות, והקניונים באו ולקחו להם את הביזנס. היום יש קניונים, ואמזון עלולה לבוא ולקחת להם את הביזנס. זה חלק מהעולם שלנו, ואנחנו חיים אותו, אנחנו נאלצים לחיות אותו. אבל
0: למדינה יש כאילו להחליק את המעבר הזה. בסוף הבן אדם שהייתה לו מכולת והוא יושב בבית, או בן אדם שהיה סדר דפוס והוא בבית, אז מבחינתו זה נחמד שיש טכנולוגיה, אבל הוא, איכות החיים שלו מאוד ירדה, ו- וזה, זה המאה אחוז שלו.
1: נכון. אז אני באמת מסכימה שתפקידה של המדינה לנסות באמת להחליק את המעברים האלה. ולכן, אם היו אומרים לי, מגיע לנהגי המוניות פיצוי על זה שהם צריכים עכשיו להתמודד עם תחרות שהם לא צפו כשדרשו מהם לשלם עבור הרישיון שלהם לנהל מונית, זה לא היה נראה רע מאוד בעיניי, זה היה mm-hmm. נראה לי טיעון לגמרי לגמרי סביר.
0: אם הם מפיצים אותם את הכסף.
1: אבל אני לא יודעת, אפשר לפצות אותם בה, בהרבה מאוד דרכים ואפשר לחשוב על הרבה מודלים יצירתיים להתמודד עם הבעיה. Mm-hmm. אבל אם התשובה היא לא... בכל העולם יש אובר, אבל אנחנו לא נכניס אובר, ולא נכניס ליפט, ולא נכניס carpooling, ולא נכניס כל מיני אמצעי תחבורה אחרים, רק כדי להגן על נהגי המוניות, זה נראה לי כיוון לא נכון להתמודד עם הבעיה.
0: וזאת עמדה שנובעת מה, מה, מהתפקיד? זאת אומרת, הממונה על התחרות, בהגדרה מהתפקיד שלה, בעד כמה שיותר תחרות בכל התחומים, או שזו גם עמדה אידיאולוגית אישית שלך? אני לא הייתי יכולה לבצע את התפקיד
1: שלי כראוי אם לא הייתי מאמינה שזאת הדרך הנכונה.
0: לפני שהממונה על התחרות, מיכל הלפרין, ניסתה להעצים את כוחה של רשות התחרות, הייתה מישהי אחרת שנהנתה מהמגבלות של אותה רשות ממש. המישהי הזאת הייתה עורכת הדין מיכל הלפרין. עורכת הדין מיכל הלפרין הייתה היועצת המשפטית של רשות ההגבלים העסקיים, מספר 2 ברשות, בין 2002 ל-2006. אבל ב-2006 היא עזבה והלכה לעבוד במגזר הפרטי. שם היא הייתה שותפה ומנהלת מחלקת ההגבלים העסקיים במשרד עורכי הדין מיתר לקוורניק, גבע לשם טל ושות, המכונה לרוב בקיצור מיתר, ומדורג באופן קבוע בראש רשימות משרדי עורכי הדין המובילים והגדולים בישראל. שם הלפרי ניצגה את החברות הגדולות במשק. היא הייתה עורכת הדין של כמה מונופולים וחברות עם נתח שוק אדיר, כמו תנובה, בנק לאומי, אל על, פוקס, טמבור ויינות ביטן. ואז, בתור עורכת הדין של בעלי ההון, היא הבינה משהו.
1: עבדתי בתחום התחרות בסקטור הפרטי, בתחום ההגבלים העסקיים, לאורך עשר שנים, והתמודדתי בהרבה מאוד מול, מול הרשות, וראיתי איך הרשות עובדת, הרבה פעמים התווכחתי איתם. אבל הרבה מאוד פעמים גם ראיתי את הקשיים שאיתם הם מתמודדים. והיה ברור לי לחלוטין שכל עולם האכיפה נגד מונופולים מעוות לחלוטין.
0: זה היה ברור איך בתור עורכת הדין שייצגה הצד השני? נכון. מה, היה לך קל מדי? זה לא
1: שהיה לי קל מדי, זה שהיה נראה לי שאין פוקוס בעשייה.
0: הלפרין מתייחסת כאן להלך הרוח ששרר ברשות בשנים קודמות. בשנים שלפני המחאה החברתית, רשות ההגבלים הייתה סוכנת אכיפה, כפי שהלפרין מגדירה זאת. היא עסקה בעיקר בשני דברים, הראשון הוא לאשר מיזוגים. והשני הוא אכיפה של התנהגות של מונופולים. להתערב ולהעניש אותם אם הם עושים דברים שאסור להם לעשות, כמו להתנות רכישה של מוצר אחד במוצר אחר, או לתאם מחירים, או לחסום את המתחרים שלהם. הרבה מאוד מהזמן של הרשות בוזבז על מטרה אחת, לנסות להוכיח שחברה מסוימת היא מונופול בשוק מסוים. כי כדי לפקח על הפעילות של מונופול, צריך קודם כל להכריז עליו כמונופול. וכדי להכריז על מונופול, צריך לומר באיזה שוק החברה הזאת היא מונופול. ובשיחה עם חברים זה אולי עסק נורא פשוט, אבל כשאתה הרשות להגבלים עסקיים, אתה צריך לדעת להגדיר בדיוק, 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 מהו השוק, וגם להתכונן לזה שהחברה תיקח אותך לבית משפט.
1: האם מים מינרלים הם תחליפים לטקר, קר, או לא תחליף לתה
0: האם מלון...
1: שנמצא עם בריכה הוא תחליף למלון ללא בריכה, והאם מלון שלושה כוכבים הוא תחליף למלון של חמישה כוכבים. אפשר לנהל את הוויכוחים האלה עד בלי די, אבל הם לא מקדמים שום דבר. היה תמיד ויכוח עם בעל המונופול, האם הגדרנו נכון, האם לא הגדרנו נכון, היינו עושים שימועים על זה, היו הולכים לב, לבית הדין לתחרות כדי להגיש עררים על הנושא הזה, ובסוף, אחרי כל
0: הקרב הגדול הזה, לא קידמנו את התחרות בשום דבר. בסופו של דבר, לעיסוק בהכרזה על מונופולים וברגולציה על מיזוגים הייתה תרומה מוגבלת מאוד לקידום התחרות. נקודת המפנה הייתה המחאה החברתית. בקיץ 2011, כשהלפרין הייתה עורכת דין בשוק הפרטי, התגבשו ניצוני ההחלטה שהגיע הזמן לחצות שוב את הקווים. המחאה החברתית
1: הייתה תופעה מאוד מאוד מורכבת. היה בה בליל של הרבה מאוד מחאות שהתערבבו ביחד. היו חלקים בתוך המחאה החברתית, שאני מאוד מאוד הזדהיתי איתם, וליבי היה לחלוטין איתם, היו חלקים בתוך השיח של המחאה החברתית שהתחברתי אליהם פחות. אני רציתי לחזור לרשות התחרות כדי לייצר מיקוד ופוקוס במאמצים על איפה שחשבתי שראוי לנקוט מאמצים. ובהקשר הספציפי של מונופולים, היה נראה לי שהמאמצים צריכים להיות בהליכים שיאפשרו פתיחה של השוק לתחרות, <quel vähän> גם אם זה אומר
0: הליכי אכיפה נגד מונופולים. זה לקח לה חמש שנים נוספות, אבל אז, בתחילת 2016, היא מונתה לממונה על ההגבלים העסקיים וחזרה לצד השני.
1: אם השאלה היא האם עברתי מהשוק הפרטי לשירות הציבורי כי מצפוני נקף אותי שאני עוזרת לבעלי הון, התשובה היא לא. מצד שני, אני חושבת שהחשדנות שהייתה לכניסתי לתפקיד הייתה קצת מוגזמת. אני חושבת שהייתה הרבה מאוד חשדנות ציבורית כלפי המינוי שלי כמישהי שבאה מהעולם העסקי, ובסופו של דבר, אני חושבת שהיכולת שלי לבוא מהעולם העסקי אל השירות הציבורי, זה דבר שהועיל והיה דבר שתרם. כי בסופו של דבר, האמת לא מונחת בצד אחד. וכשאתה עושה רגולציה נכונה ורגולציה טובה, אתה גם צריך להבין איך העולם העסקי עובד. זה לא פועל תמיד לטובתו של העולם העסקי, וזה לא פועל תמיד לרעתו של העולם העסקי. זה לפעמים עובד ככה ולפעמים עובד ככה. לפעמים אני הבנתי מאיפה באים אנשי העסקים כשהם באים וטוענים נגד הרשות, ומצד שני, הרבה מאוד פעמים ידעתי איפה הם מתחמנים, איפה הם מסתירים, והניסיון הזה וההיכרות הזאת עם העולם העסקי בסוף לדעתי מציית אותי ביכולת לבצע את התפקיד יותר טוב.
0: קצת אחרי שנכנסה לתפקיד, הלפרין הבינה שכדי לממש את החזון שלה וכדי לשנות את הדרך שבה הרשות פועלת, היא זקוקה לעוד כלים. כי הרבה מהחברות שאחראיות לחוסר התחרות במשק ולמחירים הגבוהים, הן היו מחוץ לטווח השגתה של הרשות, הן לא ענו להגדרה יבשה של מונופול. עד עכשיו ההגדרה למונופול הייתה מי שמחזיקה 50% מהשוק. הלפרין חשבה שההגדרה הזאת לא מספיקה. יש חברות חזקות מאוד שפועלות כדי לחסום מתחרים ולהקטין את התחרות, אבל לא ניתן לפעול נגדן כי הן לא עומדות בהגדרה הזו בדיוק. אז במקום להגדיר לפי אחוזים מנתח השוק, רשות התחרות שרטטה הגדרה חדשה למונופול. לפי התיקון לחוק ההגבלים העסקיים שעבר השנה, מונופול הוא מי שיש לו כוח שוק משמעותי. מה זה כוח שוק משמעותי? המאפיין הראשון הוא שמספיק שלחברה יהיה נתח של 40 אחוזים מהשוק.
1: ויש סיטואציות כאלה. יכולה להיות חברה מאוד מאוד גדולה, שיש לה רק 40 אחוז מהשוק, אבל כל המתחרים שלה הם מאוד מאוד קטנים, הם גורמים שמחזיקים רק אחוזים ספורים בשוק. אז ברור שלמרות שאין לה 50 אחוז נתח שוק, מאוד יכול להיות שיש לה כוח שוק. ואז אין שום סיבה שהכללים ש... המיוחדים שחלים על בעל מונופולין לא יחולו עליה רק כי... אין לה מחצית מהשוק.
0: אבל נתח השוק של עצמו לא מספיק כדי לפעול נגד החברה. בנוסף ל-40% מהשוק, לבל כוח שוק צריך להיות עוד מאפיין. למשל, אם החברה היא חברה שאי אפשר או קשה לעזוב אותה.
1: למשל, אם חברת החשמל, לצורך העניין, תחליט להעלות מחירים. מה אני אעשה? מי יספק לי חשמל במקומה? ואותו דבר אם אה, בזק תחליט להעלות את מחירי הטלפון שלי. למי אני יכולה לעבור? כמעט ואין לי לבות. אפשרות לעבור. נכון, אז הוט זה אלטרנטיבה, והיא באמת מחלישה את כוח השוק של, של בזק, אבל עדיין בזק, אנחנו יודעים, יש לה הרבה מאוד יכולת להרע את התנאים שלי ועדיין לשמר אותי כלקוח. אז אלה דוגמאות לגופים שיש להם כוח שוק. וכוח שוק זה הדבר המהותי שאותו אנחנו מחפשים ברשות.
0: שתיים, אם אפשר לעבור למתחרים, אבל זה מסובך ויקר. מה שמאפיין למשל בנקים, חברות פיתוח או קרנות פנסיה.
1: אם יש שוק שבו מאוד קשה לעבור ממתחרה אחד למתחרה mm. אחר, כי זה נורא מסובך, כי יש עלויות מעבר מאוד מאוד גדולות. אז כל מתחרה יכול להרע עם הלקוחות שלו, ועדיין הלקוחות לא יוכלו להעניש אותו. אז גם אם יש שלושה מתחרים ומתחלקים בשוק שווה בשווה, עדיין מאוד יכול להיות שכל מתחרה יש, יש לו הרבה מאוד כוח שהוא כלפי לקוחותיו.
0: שלוש, אם החברה מונעת ממתחרים להיכנס לשוק.
1: אם יש יצרן מאוד גדול של שוקולד במדינת ישראל, ומגיע מתחרה קטן שלו, ומנסה גם הוא לחדור לשוק, ויצרן השוקולד מגיע לסיכום עם כל הרשתות, שלא יעלו את הספק
0: הקטן על המדף. זה למשל התנהגות שהיא פסולה בעינינו. אז החוק החדש מאפשר לרשות התחרות להעניש חברות שינהגו ככה, גם אם יש להן נתח שוק שקטן מ-50%. ועכשיו השאלה היא, איך להעניש אותן? מה עושים נגד חברה שמפרה את הכללים? לרשות התחרות יש שתי אפשרויות: אפשר להטיל קנסות על החברה, ואפשר גם לפתוח בחקירה פלילית. אנשי עסקים שמתאמים מחירים, או שאומרים ללקוח שלהם "אני אמכור לך מוצר אחד רק אם תקנה מוצר אחר שלי" הם עוברים על החוק. אבל אלפרין הבינה שהמסלול הפלילי לא מוכיח את עצמו. להוכיח את הטענות בבתי משפט לוקח שנים, וסף ההוכחה גבוה מאוד, ולכן כמעט אף פעם לא יוצא מן כלום. לכן היא החליטה להתמקד בקנסות. היא הודיעה בין השאר שתטיל קנסות גדולים על בזק, תנובה, חברת החשמל ונמל אשדוד. אבל גם עם הקנסות הייתה בעיה. הבעיה הזאת צפה ב-2017, כשהרשות הודיעה שבכוונתה להטיל קנס על המרכזית למשקאות, קוקה קולה. היא תפסה אותה בהסדר כובל, מונעת מהמתחרים שלה להיכנס לשוק. זוכרים את הקרב של פיוזטי נגד נסטי? אז קוקה-קולה ניסתה לדאוג שלא יהיו ברזים של נסטי בכל מיני מקומות. זאת בין השאר הסיבה לכך שפיוזטי הצליחה כל כך בשוק התהקר, למרות שלנסטי היה מותג חזק יותר. הרשות הותילה קנס של 60 מיליון שקל על קוקה-קולה.
2: וזה אולי נשמע הרבה, אבל... בוא ניקח את מקרי קוקה-קולה חברה, היא חברה פרטית, אז אנחנו לא יודעים, את יודעת, הם מרוויחים כמה מיליארדים בשנה, סביר מאוד להניח. ואתם הטלתם קנס, 50 ומשהו, זה מדגדג להם בכלל? זה, זה מספיק בשביל להרתיע? אז
1: קודם כל אני אגיד, הקנסות האלה הוטלו בתקופה שבה אי, העיצומים שהאם רשות התחרות הייתה מוסמכת להטיל, הקנסות המנהליים שרשות התחרות הייתה מוסמכת להטיל, היו נמוכים יותר. אי, אנחנו היינו מוגבלים בסכום. היום בעקבות הרפורמה בחוק התחרות, אחד התיקונים המשמעותיים שנעשו זה שתקרת הקנסות המינהליים שהרשות רשאית להטיל הוכפלה ביותר מפי ארבע ויש לזה משמעות רבה ואחת הסיבות שבגללן באמת הגדילו את הקנסות המינהליים זה בדיוק בגלל הסיבה שאתה מציין, החשש שיהיה כדאי למונופול להמשיך ולהפר כי העיצומים לא מספיק מרתיעים. והכנסת בעניין הזה באמת נתנה לנו, לרשות תחרות, גיבוי אה, עצום, אה, ואפשרה לנו להטיל קנסות גבוהים יותר, מתוך הבנה שכשהרשות מתמודדת עם הגופים הגדולים ביותר במשק, והחזקים ביותר במשק, והעשירים ביותר במשק, צריך לצייד אותה בכלים שהם באמת מרתיעים.
2: אז סתם בשביל להבין, אם, היינו, אם הייתם מטילים את הקנסות האלה על קוקה קולה בעולם החדש, אחרי החוק, אז זה לא היה 50 מיליון, זה היה 200 מיליון?
1: בעבר היינו מוגבלים. ברף מקסימלי של 24 מיליון ש"ח לכל הפרה, קוקה-קולה נתפסה בכמה הפרות ולכן הסכום היה גבוה יותר, היום הרף המקסימלי שחוסם אותנו הוא 100 מיליון ש"ח.
0: אז היום יש לרשות אפשרות להטיל קנסות גדולים יותר ולהכאיב קצת יותר למונופולים. יחד עם ההגדרה החדשה לבעל כוח שוק, שני הדברים האלה ביחד אמורים לאפשר עוד ועוד תחרות. אבל זה עדיין לא מספיק. שינוי התפיסה הגדול ביותר שהלפרין מנסה להנהיג ברשות התחרות לא נוגע לכלים ולהגדרות, אלא להפיכה של הרשות מגוף פסיבי, כזה שבאים אליו בשביל לקבל החלטה או אישור לגוף אקטיבי שמנסה לחולל תחרות איפה שאין. אנחנו משקיעים כמות
1: הולכת וגוברת מהמשאבים שלנו בנושאי קידום תחרות ולא רק בנושאי אכיפה. זה מקבל דגש עצום בעבודה שלנו. מה שאנחנו עושים זה אנחנו נפגשים עם כל בעלי העניין בין אם בעלי העניין האלה הם משרדי ממשלה אחרים בין אם בעלי העניין האלה הם איגודים עסקיים בין אם בעלי העניין האלה הם חברי כנסת ואנחנו מנסים לעבוד יחד איתם ולשכנע אותם למצוא פתרונות פרו תחרותים לבעיות אנחנו לומדים את השווקים אנחנו מציעים הצעות לפתרונות אנחנו משקיעים הרבה מאוד במחקר של שווקים כדי להיות מסוגלים מתוך מקום של ידע ומתוך מקום של היכרות, לייעץ גם לממשלה, גם לכנסת, על פתרונות שיביאו תחרות. עכשיו, זה מקום מאוד שונה מהמוכר והישן והקיים. לבוא ולשכנע גורמים אחרים בממשלה לשפר את התחרות, זו עבודה אחרת לגמרי. זו עבודה שאנחנו עושים מכוח סמכויות מאוד בלתי פורמליות שיש לנו. אנחנו עושים את זה מתוך... שכנוע מקצועי ומתוך ידע מקצועי וגם מתוך המוניטין לנו, שיש לנו בקרב הממשלה ובקרב הכנסת ואין לאף אחד חובה להקשיב לנו ולכן זו בעצם עבודה הרבה יותר קשה והרבה יותר מתסכלת אבל מצד שני רפורמה אחת שאותה אנחנו מצליחים להעביר או מצליחים לשפר שווה הרבה מאוד הליכי אכיפה.
2: איך את יכולה לוודא שאת בכלל מוזמנת לדיון, לא יודע מה, יש נהגי המוניות מגיעים ל- לשר התחבורה, איך את יכולה לוודא שאת שם כשהוא מקבל החלטה?
1: אני יכולה להבטיח לך שכשנהגי המוניות באים לדבר עם שר התחבורה הם לא מזמינים אותי. אבל, קודם כל התשובה היא שאני לא יכולה להבטיח. התשובה הכנה היא שאני לא יכולה להבטיח, נערכים דיונים בממשלה שאנחנו, רשות התחרות, לא חלק מהם. לא תמיד מזמינים אותנו, לפעמים אנחנו מזמינים את עצמנו, לפעמים מזמינים אותנו ואנחנו אומרים אין לנו פניות לטפל בנושא הזה כי הוא מעבר לכוחותינו כרגע, אבל הרבה מאוד פעמים אנחנו יושבים מסביב לשולחן בהרבה מאוד אירועים ומנסים להשפיע ומנסים לחולל שינוי. וכמות המקרים שעסקנו בהם רק בשנה האחרונה היא די מדהימה, החל מהרפורמה בחשמל, המשך במשא ומתן עם הנמלים, המשך בניסיון להטיל היטל היצף על היבוא של המלט. הניסיון להעלות את מחירי הפטם, ועוד ועוד סיטואציות שבהן היינו מעורבים יחד עם משרדי ממשלה
0: והצלחנו. הצלחנו להביא לשיפור בתחרות או למנוע פגיעה בתחרות. בימים אלה אגב, גורם נוסף בתוך הממשלה מציב אתגר לרשות התחרות. מעלה את השאלה, האם תחרות בכל מחיר היא הפתרון הטוב ביותר? הגורם הזה הוא משרד התקשורת. העובדה שחברות הסלולר הגדולות בקושי שורדות גרמו למשרד התקשורת לצאת בהודעה חריגה, לפיה לא יאפשרו תחרות בשוק הזה, ואולי אפילו יעודדו מיזוג של חלק מהחברות. סמנכ"ל בכיר במשרד התקשורת אף התראיין לדה מרקר ואמר שהתחרות בשוק הסלולר מוגזמת, ושעליית מחירים של חמישה שקלים בחודש מקובלת עליו. הלפנין על חושבת אחרת. זה קרה אחרי השיחה שלנו באולפן, אז הרמנו
3: בעיקרון אני חושבת שאין כזה דבר שנקרא תחרות מוגזמת. תחרות היא לא תמיד נעימה, והיא לפעמים גם אכזרית, אבל זה לא אומר שהיא מוגזמת. בשוק הסלולר נעשתה רפורמה מאוד מאוד מוצלחת, שהביאה להורדת מחירים מאוד משמעותית, שכל הצרכן וכל בית וכל ילד בישראל נהנה ממנה. ולכן חשוב מאוד לשמור עליה. עכשיו, בהחלט יכול להיות, יכול להיות שחברה תתנקצת, זה גם קורה בתחרות. יכול להיות שחברות יחליטו שהן צריכות להתמזג, גם זה קורה בעולמות תחרות. אבל לא צריך בשום פנים ואופן לאפשר להן רף מינימום ובו... של מחיר, ובוודאי שלא צריך לאפשר להן ביחד לסכם על איזושהי העלאת מחיר מתואמת, כי זה באמת יהיה חמור ביותר מבחינת דיני התחרות. אנחנו לא נסכים לשום פעולה מתואמת של חברות הסלולר להעלאת מחירים. ואם יהיה כזו... בין בהתנהגות ובין אם ב, בהסכמה מפורשת, אנחנו נפעלתם אחרות כנגד העניין
0: הזה. ועכשיו אנחנו מגיעים לנקודה שהכי מעניינת את כולנו, האם זה עובד. והתשובה היא בגדול, כן. מדינת ישראל בשלוש שנים האחרונות
1: השתפרה מאוד ברמה התחרותית שלה. כל האינדיקציות מראות שרמת החיים עלתה והמחירים ירדו כתוצאה מהגברת התחרות. ואת זה לא אני אומרת, את זה אומרים גופים אובייקטיביים כמו מכון טאוב או כמו בנק ישראל שהוציאו דוחות מפורשים בעניין הזה.
0: היא צודקת. בין 2013 ל-2018, רמת המחירים בישראל נשארה יציבה. אחרי הרבה שנים של עלייה ביוקר המחיה, השכר עלה והמחירים לא. ובתחומים שבהם רשויות ומשרדי ממשלה התאמצו לעשות רפורמות, להוריד מחירים ולפתוח את השוק, המחירים ירדו. מחירי הביגוד למשל, הרהיטים, מכשירי החשמל, התקשורת, הטיסות כמובן, והתחבורה באופן כללי. ואם עכשיו אתם שומעים את זה וכועסים כי זה לא נראה לכם ככה, אתם גם צודקים, כי המחירים פה עדיין יקרים מאוד ביחס לעולם, והם עדיין עולים בתחומים בסיסיים מאוד כמו מזון ודיור. אבל ההישגים עד עכשיו הם תוצאה של עבודה שלכם. הלמר היא משוכנעת שרוח המחאה החברתית עדיין יושבת במסדרונות הרגולטורים בירושלים. חברי הכנסת מדברים באופן אחר לחלוטין מכפי שהם
1: דיברו לפני 15 שנה. נכון שאין היום... מאות אלפי אנשים שיוצאים לרחובות בתל אביב, אבל יש ארגונים חברתיים שצמחו כתוצאה מהמחאה החברתית ופעילים פה עד היום, והם עושים, אני חייבת לומר, עבודה נהדרת. הם הרבה פעמים מאוד אגרסיביים, הרבה פעמים השיח שלהם הוא שיח מאוד קשה, אבל כשאני מסתכלת מגובה אלף רגל, יש להם תרומה עצומה לשיח הזה. אחד הדברים החשובים שאני חושבת שאנחנו עושים ברשות זה פותחים דלת לארגונים החברתיים לשיח איתם. למשל היום נתנו החלטה אה, בנושא אה, של גז טבעי, שאחד הארגונים החברתיים לובי 99 היה מאוד מאוד מעורב בהם, לובי 99 הציב עמדה מתנגדת לאישור העסקה הזאת. אנחנו נפגשנו עם לובי 99 חמש פעמים. כי התייחסנו אל הטענות שלהם בשיא הרצינות, הם מצידם עשו עבודה מאוד רצינית כדי להביא בפנינו את הדברים שצריכים להדאיג אותנו, וגרמו לנו לבדוק את הדברים האלה. הארגונים חברתיים פעילים, מודעים, מקצועיים, זה דבר שהוא מאוד חשוב, והוא שומר עלינו. הוא שומר על את המחאה החברתית, לא באותו level שהיה פעם, אבל הוא שומר אותה חיה וקיימת.
0: אבל לדעתה, כדי שהתחרות בישראל תמשיך להתפתח, יש לנו עוד תפקיד.
1: צרכנים צריכים להיות מודעים ולהיות תובעניים. אנחנו כבר מודעים. נכון. אבל בסוף
0: אתה עומד בסופר וזה המחיר, ו- וזהו, ואתה מתבאס ונכנע ושם בעגלה.
1: אז, אז אנחנו מודעים, אבל הרבה מאוד פעמים אפשר אולי לחפש, לתת הזדמנות למותג הפחות מוכר, ושאנחנו פחות מורגלים פה. אפשר אולי לנת, לתת ש לסופר החדש שנפתח, שאנחנו פחות רגילים ללכת אליו. אנחנו אוהבים מותגים יותר מדי? זה... אני, לא, אני לא מרגישה ולא לצרכנים מה הם צריכים להעדיף ומה הם לא צריכים להעדיף. אם צרכנים אוהבים מותגים, זה לגיטימי בעיניי. אין לי את היומרה או ההתנשאות לומר לצרכנים מה הם צריכים אבל אני חושבת שהכוח שלהם לדרוש ולהיות תובעניים הוא אלמנט מאוד מאוד חשוב בדרישה לתחרות.
0: אז האם בסופו של דבר הכל עניין של בחירות צרכניות נבונות? לדעתי לא. אם זה היה ככה, לא היה צריך את רשות התחרות. אבל כן יש פה עניין של בחירות אזרחיות נבונות. הריון עם מיכל הלפרין חידד עבורי עד כמה חזקים זרמי העומק שהתחילו ביולי 2011. האוהלים התקפלו מזמן, אבל המגזר הציבורי השתנה. חלק מאנשי הציבור ומנבחרי הציבור רואים את התפקידים שלהם אחרת לגמרי עד היום. ובסופו של דבר, יוקר המחיה באמת ירד מעט. והרעיון הזה גרם לי לחשוב על עוד משהו. עד כמה שונה המסר שקלטה הלפרין מהציבור באותה מחאה מהמסר שהבינה, נניח, של יחימוביץ'. אם היינו הולכים בסדרות רוטשילד אז, והיינו שואלים את המפגינים אם הפתרון לבעיות שלהם הוא לדעתם תחרות חופשית, אכזרית לעיתים, שבה אנחנו קודם כל צרכנים, ופיטורי עובדים הם קורבן ששווה להקריב למען מחירים זולים יותר, האם הם היו מסכימים? לא בטוח. אני מניחה שחלק כן וחלק לא. המחאה הייתה מין כתם ראש החברתי. כל אחד ראה בו משהו אחר לגמרי. נתנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. את הרעיון עם מיכל הלפרין ואת הפרק הזה כתבתי יחד עם שאול אמסטרדמסקי, העורך והמפיק שלנו הוא רום אטיק, על הסאונד דניאל שמר. במערכת חיות כיס חברה גם דנה פרנק. אם אתם חושבים שתחרות חופשית באמת צריכה לאפשר למונופולים להתקיים בכיף ולא להפריע להם, או אם אתם חושבים שהפתרון ליוקר המחיה הוא לפקח על מחירים ולייצר משחת שיניים ביצור ממשלתי, או אם הפגנתם ברוטשילד הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות פודקאסטים ובאתר כאן, לי צליל אברהם, תודה רבה שהאזנתם.